0: Herzlich willkommen, wir lassen uns heute wirklich ganz entspannt angehen. Es wird nicht politisch und wenn das Wort Corona einmal fällt, dann ist es nicht böse gemeint. Wir sprechen heute mit einem Kollegen, der gesagt hat, wisst ihr was, ich halte das jetzt in Deutschland im Moment nicht aus. Und er hatte dann eine Idee, könnten nicht all die Menschen, die jeden Tag im Homeoffice sitzen, einfach woanders sitzen, so wie er es auch getan hat, zum Beispiel unter Palmen. Wir lassen uns von ihm erzählen, wie es geht.
1: So, heute ist ja Mittwoch, der 2.2.22 zweite, zweite und deshalb beschäftigen wir uns mit der Zahl 2. Es gibt sehr viel Interessantes darüber zu sagen und noch viel Interessanteres gibt es über die Schnapszahl und auch die Schnapsdrossel zu sagen. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert.
1: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Es gibt eine ganz frische Studie des IFO-Instituts. Die Zahl der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, ist im Januar leicht gestiegen. Wirklich sehr leicht. Also 28,4% Prozent der Beschäftigten arbeiten zumindest zeitweise von zu Hause. Ist daraus gekommen, ein paar mehr als im Dezember sind schon 0,5% Prozent mehr. Klar ist, dass vor allen Dingen Menschen, die im Dienstleistungssektor arbeiten, eher im Homeoffice sitzen. Ist ja klar, die müssen ja nirgendwo hin. In der Regel ja, machen alles am Computer oder am Telefon. Die interessantere Zahl, die das EFO-Institut allerdings berechnet hat, ist diese hier. Es das heißt, 56 Prozent aller Menschen könnten von zu Hause arbeiten. Das wären dann doppelt so viele, wie es jetzt sind.
1: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Er ist ein Radiokollege vom Norddeutschen Rundfunk. Er ist seit Jahren und Jahrzehnten als Moderator unterwegs und als Reporter, moderiert zum Beispiel bei NDR 2 am Bundesliga-Samstag. Sein Name ist Uwe Bahn und er hat beschlossen, ich mache keine Pause, ich arbeite weiter, aber ich arbeite von dort, wo es schön ist, wo vor allem das Wetter schön ist. Und er sagt, das, was ich mache, das können andere auch machen, diese 56 Prozent, von denen Marc eben gesprochen hat.
0: Und seine Idee ist ganz simpel. Ich suche mir eine Location, ich checke, dass man von dort auch wirklich in Ruhe arbeiten kann und schon ist das Homeoffice woanders. Es ist ein Büro unter Palmen, ein Palm-Office. Hallo Uwe. Einen schönen guten Tag. Du bist Deutscher, man hört es. Du bist im Moment aber nicht in Deutschland. Du hast gesagt, nee, ich packe meine Sachen zusammen. Ich will von woanders aus
2: arbeiten. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, also die, sagen wir mal, die Wetterlage in Deutschland, das eine. Dann auch so ein bisschen die Stimmungslage in Deutschland. So eine ja, deutsche Depression, Corona, das alles hat mich dazu veranlasst, mir zu überlegen, ob ich nicht vielleicht diese dunkle Zeit abkürzen kann und kreativer werden kann und äh, ein Palm-Office aufmache und vom Süden, in diesem Fall von Spanien aus, arbeite. Und zwar von verschiedenen Plätzen. Ich habe sechs Wochen mehr Zeit genommen dafür, habe äh, das vorbereitet äh, an verschiedenen Destinationen. Mallorca war die erste. Jetzt bin ich gerade auf Ventura, Dann geht es nach Gran Canaria für fünf Tage. Dann geht es ins alte Hippital <lacht> Valle Gran Rey, auf La Gomera. Und äh, am Ende bin ich dann noch für ein Buchprojekt im Hard Rock Hotel auf Teneriffa. Also verschiedene Orte, verschiedene magische Orte, die Inspiration hoffentlich für mich bringen, aber auch für alle anderen, die vielleicht arbeiten wollen mal im Süden. Ich glaube, das hängt viel auch von diesen Orten ab. Und das Homeoffice war mir dann irgendwann auch zu sehr home. Ich habe zwar auch damals versucht, daraus eine Chance zu machen und habe eine Livestreaming-Show von YouTube gemacht aus meiner Wohnung, im Schanzenviertel in, in Hamburg. Aber noch so eine Runde Homeoffice jetzt und, und ja mit so einem Lockdown-Feeling, weiß ich nicht. Also ich werde weiter Homeoffice machen, aber jetzt teste ich das gerade und versuche die Erfahrungen, die ich hier mache, auch zu teilen und, und vielleicht andere dafür zu
0: begeistern. Deine Idee ist ja mehr als nur digitaler Nomade zu sein und zu sagen, ich selber hau einfach ab und mache alles am Laptop, sondern du sagst, Mensch, dieses Bedürfnis, das ich habe, das haben doch andere bestimmt auch. Und so hast du dann gesagt, okay, vielleicht könnte ich ja diese Räume schaffen, wo dann Menschen, die sonst im Homeoffice sitzen, zu mir kommen können.
2: Ja, gemeinsam, also Community, so eine, so eine Work-Community, aber jetzt nicht in, in Workspaces, so in, in, in Städten, wie man es ja kennt, sondern dann wirklich da, wo andere Urlaub machen. Und ich, ich bin jetzt beispielsweise hier in Randia, im, im, im Robinson-Club, und natürlich ein ganz anderes Leben normalerweise ist, aber die haben auch so ein Programm, das heißt Workation. also die haben das irgendwie auch schon und viele andere Anbieter natürlich auch haben das schon irgendwie äh, begriffen, dass dass da ein Markt ist und eine Sehnsucht ist von Menschen, woanders zu arbeiten. Also ist natürlich Grundvoraussetzung schnelles Internet, das habe ich hier, hört man ja zum Glück auch. Wir sind ja jetzt remote connected, ist ja ein Gefühl, als wenn ich äh, neben dir sitze und ja. ähm, da ist glaube ich ein Trend und ich 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 habe ich habe hab so ein bisschen so, ein, so eine Wünschelroute was Trends angeht und dieser Trend nicht als digitaler Nomade alleine irgendwo rumzulaufen und mit seiner Freundin vielleicht irgendwie in so einem abgewrackten T2 oder so, sondern vielleicht auch in einer ja, Anlage, wo die, wo die Bedingungen da sind und wo man auch preislich was machen kann. Das ist ja, sagen wir mal, der Hochsommer ist ja dann auch hochpreisig, aber jetzt in dieser Zwischenzeit kann man, glaube ich, mit vielen Leuten reden. Für wen, würdest du sagen, ist das denn
0: was? Im Prinzip... Wenn ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ne? also man, alle Menschen, die am Computer arbeiten, könnten jetzt sagen, komm, da wo der Uwe ist, da will ich auch
2: sein. Ja, das gibt verschiedene Berufszweige. Ich sag mal, als Schornsteinfeger, wo du haptisch anwesend sein musst auf dem Dach, da wird es wahrscheinlich schwierig. Für mich ist es teilweise auch schwierig, weil ich aber in der 2 die bundesliga schon moderiere. Ich habe das jetzt so ein bisschen weggetauscht, habe dann meinen beiden Kollegen gesagt, die kleine Kinder haben, pass auf, ich übernehme die Ferien für euch und äh, Ihr macht dann bitte den, den März oder den Februar. Und äh, so habe ich sechs Wochen hinbekommen. Das muss, glaube ich, jeder erstmal für sich vom Workflow genau überlegen, was geht. Und äh, bevor man jetzt auch die Zelte abreißt, also ich würde auch nicht auswandern wollen, dazu mag ich auch, sagen wir Norddeutschland zu gerne und auch den Sommer in Hamburg. Aber so Test, ne? also einfach so, so, so einen eigenen Prototypen zu schaffen. Und wenn es mal nur eine Woche ist, kann ich eine Woche äh, von woanders aus arbeiten und es ist inspirierend. Du hast mehr Licht, so viele Vitamin-D-Tabletten kann ich in Deutschland gar nicht schlucken, wie ich hier an Licht bekomme. <lacht> und das äh, ist gerade für kreative Berufe ist das wirklich. Und ich möchte euch will wirklich ermuntern, das, das zu machen. Bereitet das ein bisschen vor und dann checkt, welche Form für euch gut ist. Es kann ja auch über Airbnb gehen. Es muss ja nicht gleich ein Fünf-Sterne-Hotel sein. Aber das Prinzip, mit einem aufgeklappten MacBook unter einer Palme zu sitzen, Internet zu haben und von dort äh, jetzt wie, wie wir beide jetzt hier einen Podcast zu so machen oder was ihr auch immer mhm. produziert und macht. Spannend und toll. Tolle Erfahrung bisher.
0: Also ich kenne zum Beispiel eine Frau, die arbeitet in der Buchhaltung. Die ist die ganze Zeit im Homeoffice gewesen, weil sie halt über so einen VPN-Zugang auf das Netzwerk des Unternehmens zugreifen konnte. Da spricht doch jetzt auch nichts dagegen, zu dir zu kommen.
2: Auf keinen Fall. Ist, was dagegen spricht, ist natürlich so ein bisschen der Neidfaktor. Den, in der darf man, wir sind auch Menschen und wenn ich jetzt hier zu viel auf Social Media, ich mache das natürlich, um das auch zu dokumentieren, aber wenn auch natürlich viele äh, schicken auch mal in einem E-Mail, du Sack, wo ich dann weiß, die frieren sich die gerade, die die Heizung irgendwie auf, auf, auf vier und werden weggeweht in Norddeutschland. Ähm, aber das möchte ich damit nicht ähm, rauskitzeln, sondern ich, ich möchte einfach motivieren, vielleicht äh, das gemeinsam zu machen. Und die Vision ist schon, äh, ein, ein, vielleicht ein ganzes Hotel zu haben oder ein ganzes Resort für, für eine Woche, für zwei, also das hoch zu skalieren. Und dass man dann, äh, was weiß ich, hat man hier den Facebook-Floor, hat man dann äh, die, die, die TikTok-Tapas und, und, und Instagram, äh, hat Events, hat Weiterbildung, hat Vorträge. Also ich möchte schon, dass das hier wirklich dann auch mit, mit Content belegt wird, mit, mit, mit Business-Content und mit Weiterbildung aber nicht Volkshochschule, nichts gegen die Volkshochschule, aber schon einfach ein bisschen 2.0. Ne? Die Problematik ist ja für viele,
0: also ich wüsste jetzt zum Beispiel immer nicht, ähm, wo kann ich denn hingehen. Deswegen ist natürlich dein Konzept ganz gut. So ein Coworking-Space ist nichts für mich. Ich brauche meine Ruhe, auch schon allein bei so einer Podcast-Aufnahme. Okay, ich könnte man sagen, sucht man sich ein ruhiges Plätzchen. Aber das Problem ist ja, findet man einen Ort, wo das Internet wirklich funktioniert, man möchte vielleicht auch nicht, wenn man so ganz normal im Berufsleben steht, möchte man auch mit digitalen Nomaden nichts gegen diese Menschen. ja, Aber die vielleicht ein anderes Leben leben, die so ein bisschen so moderne, hippies sind. Vielleicht stimmt das nicht und dann habe ich irgendwie mal auf um Schlips getreten. Und da kommst du ja dann sozusagen ins Spiel. Das heißt, deine Idee ist sozusagen, jetzt gerade auch, weil du das mit dem Hotel beschrieben hast, zu sagen, okay, ich gehe hin, ich checke vorher alles. Haben die schnelles Internet? Ich weiß von Spanien, die haben mit das schnellste Internet weltweit. Überall liegt Glasfaserkabel, wenn man nicht aufpasst, fällt man fast drüber. Das heißt, du bist sozusagen so eine Art ja, Vorhut und guckst, kann man hier denn dann was machen? Ja. Und dann sag ich, jo, es ist Uwe getestet. This
2: is a real mhm. Palm Office. I wanna go there. Ja, ich habe auch jetzt, bevor ich, ich bin jetzt hier nach Fort Ventura gekommen war ich auf Mallorca, war in einem sehr schönen Hotel, so einem Art Hotel. Das sah von außen schön aus, aber hatte von innen, das war nicht WLAN, sondern das war WLAM. Und ähm, das war schwierig, von da zu arbeiten, ehrlich gesagt. Und äh, ich habe auf Mallorca nun einige, ich bin ja viel da, durch auch die Kontakte zum Insel, das ich halt damals gründen durfte. Und von da bin ich da weiter connected mit denen. Und habe da viele Hotels, auch von Ketten. Und ich war teilweise auch erschrocken, dass die gar nicht so groß auf Business eingestellt sind und dass es da schwierig ist. Und ich habe dann lieber in so kleinen Boutique-Hotels in Palma gearbeitet, wo es auch so magische Orte gab, unter einer Olive, den größten Olivenbaum saß ich oft da am Plaza Court, im Hotel Court. Hat 16 Zimmer und das ist natürlich etwas mehr individuell. Ne? Das kann man nicht so weit hochskalieren und das ist gar nicht so leicht, solche Partner zu finden.
0: Das heißt, du bist noch auf der Suche nach Partnern, mit denen du langfristig zusammenarbeiten kannst, um zu sagen: Hey Leute, ich sorge für eine zusätzliche Auslastung. Ihr müsst nur ein bisschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle in eure Infrastruktur investieren. Und dann mache ich euch die Hotels zu den Zeitpunkten voll, wo eben nicht die ganzen Urlauber da sind.
2: Ja, und das ist, ähm, das, das ist gerade jetzt so der Test. Ich fange mal mit der, mit der Nähe an, weil Spanien ist natürlich und die Kanaren sind natürlich etwas, etwas safer als, als Mallorca, gerade in dieser Zeit. Mallorca kann dann schon mal im Februar ein bisschen Schnee fallen, auch in, in den Bergen. Ach so meinst du Safer? Ich dachte jetzt wegen angeht. Nee, alles das Wetter angeht. Nee, was das Wetter, ja. Wetter angeht ne? Und da sind die Kanaren hm. natürlich ähm, anders. Und ich, ich bin nicht so ein Fan von Dubai und sowas. Das ist mir auch, ach, nee, das ist, das ist für mich kein kreativer Ort. Und vielleicht für viele andere auch nicht. also man
0: Nee, das ist eine Diktatur, das ist ein Regime, da wollen wir nicht, da wollen wir nicht hin. Genau, und, und
2: Thailand wäre auch noch etwas, was natürlich ganz spannend ist. Ne? Also, da ist nur den Delay. Also wenn, wenn ihr jetzt überlegt, ob ihr nach Thailand geht, müsst ihr natürlich wissen, dass es eine andere Zeitzone ist. Hier, ist, hier hast du nur den Mini-Jetlag. Ne? Wir sind jetzt eine Stunde früher als ihr in Deutschland. Das geht. Und ich ja. finde eigentlich die Kanaren optimal dafür.
0: Ja, interessant. Als du... Ähm das erste Mal, das allererste Mal gedacht dass so dieses von überall aus Arbeiten, kam das erst jetzt sozusagen vor ein paar Monaten, so mitten in der Pandemie? Oder hast du schon so früher mal so den Traum gehabt, boah, das wäre doch mal cool, weil jeder hat doch immer so dieses Ding, boah, jetzt auswandern, mal woanders sein, was anderes erleben?
2: Also ganz auswandern hatte ich eigentlich nie vor, aber äh Zeitweise eben gerade, wenn es in Deutschland schlecht war. Ich habe 1991 habe ich das zum Mal getestet. Da gab es noch kein Internet, aber da habe ich das Prinzip äh, eigentlich für mich entdeckt. Ich war damals in Miami und war äh, Genesis begleitet, die Rockgruppe. Die haben da in, Gen, äh, in Miami geprobt und hatten den Auftakt ihrer Welttournee in dem großen Joe Robbie Stadium. Und ich habe dann mit, mit Collins und Rutherford, habe ich da vier Wochen verbracht und war auch eine sehr, sehr tolle Zeit und habe dann für die ARD ähm, die Berichterstattung gemacht, also Auftakt der Welttournee, Konzertkritik, äh, Interview Collins und das habe ich alles über Telefon abgespielt, teilweise die Liveberichte, ne? Gab es ja noch kein Internet, aber es war auch schon so Remote-Arbeiten. Das heißt, der SWR 3 rief mich an, nr 2 rief mich an und Bayerische und WDR. Und ich habe so alle alle zehn Minuten mit einer kurzen Pause zwischendurch, habe ich dann die, diese Berichte live per Telefon gemacht. Das war eigentlich auch schon das Arbeiten im Palm-Office, wenn man so will, aber noch ohne Internet. Aber das Prinzip war, da, da war ich damals eigentlich schon begeistert, dass sowas geht.
0: Und hast gedacht, boah, jetzt wäre doch cool, wenn es... Äh wenn es einen Laptop gäbe und ihr eine Möglichkeit, dass wir technisch mit... Du hast doch mal einen Artikel darüber geschrieben sogar.
2: Ja, ja, ich, hab dann, äh, ich hatte das Gefühl, dass, dass die Technik hinterherhinkt. Mittlerweile hinke ich der, der Technik hinterher. Aber ich begreife immer noch so Sachen, dass wir jetzt auch hier, ich, wir haben es eingerichtet und haben ja auch ein bisschen gecheckt eben, ja, ob das alles funktioniert, und es funktioniert. Aber damals hatte ich so das Gefühl, ähm, es, 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 die Technik ist, 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 nicht, ist nicht schnell genug. Ich habe in dem Buch damals geschrieben, 1998, es ging um Radiovision, sollte jeder seine Radiovision beschreiben. Sch und ich hatte irgendwie aufklappbarer Computer, sitze ich äh, in Cala Figuera auf Mallorca und mache einen Bericht für NDR 2 und benutze dazu ein Telefon, was noch viel mehr kann als nur telefonieren, was auch mit dem Computer verbunden wird und bla 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 bla. Also so rumgesponnen. Und ich habe das neulich nochmal durchgelesen. Und da waren, waren wirklich... Äh, ja, und und dann per, per per Video mit einer extra Videokamera zugeschaltet. Also da standen Sachen drin, wo ich dachte, ich hätte echt die Silicon Valley ziehen sollen. Also,
0: die Idee ist, du bist die Vorhut. Du guckst, wo kann man ähm, gut arbeiten. Und Leben für eine begrenzte Zeit, das geht nicht ums Auswandern, das geht nicht darum, nur mit Laptop und alleine durch die Weltgeschichte mit so einem Rucksack zu reisen und nicht zu wissen, wann man wiederkommt, sondern zu sagen, okay, ich kann mir mal einfach, ich nehme mir vielleicht mal vier Wochen oder mal sechs Wochen und rede mit meinem Arbeitgeber und sage, ich will dahin, wo der Uwe Bahn war. Wann denkst du denn, dass du sagst, okay, ich habe das so so skaliert, dass ich daraus so ein, so ein echtes Angebot machen kann, dass ich einfach sagen kann, äh, okay, ich gehe mal bei Uwe Bahn auf die Seite, palmoffice.de vielleicht, keine Ahnung.
2: Gibt es die Website schon? Ich habe die zumindest geschützt. Jetzt geht es erstmal über meine Seite, uwe-bahn.de. Da stehen jetzt auch steht das Projekt drauf. Da kann man sich jetzt äh, einfach nicht, ja, also nicht Newsletter, aber da kann, kann man mich anschreiben, da gibt es ein, was weiß ich, so ein... Ein Kontaktformular, wo drin steht, also bitte halt mich auf dem Laufenden, wie weit ihr seid. Und das werde ich jetzt Step by Step machen. Ich finde es eigentlich der richtige Weg, das als Prototyp das selber mal zu testen und dann zu sagen, ja, jetzt schauen wir mal. Und ich bin dann, ich, mein Plan ist immer ab November, wenn es wieder eklig wird in Deutschland vom Wetter, also in diesem Jahr praktisch dann loszulegen. Vielleicht äh, mit drei, vier Wochen. Ich werde dann immer dabei sein. Ein, zwei Assistenten, vielleicht noch da äh, am Start, die dann auch helfen, das Podcast-Studio zu errichten, die äh, Livestreaming-Studio hier betreuen. Und ähm, da bin ich gerade am gucken, dass man wirklich viel von hier machen kann. Und jeder bringt ja seinen Laptop mit. Also wer sagt, ich brauche kein Podcast-Studio oder ich brauche auch kein Livestreaming, der hat sein, hat, hat ja sein, seine Arbeit äh, unterm Arm. Und äh, das, die Infrastruktur zu schaffen und vor allen Dingen auch den Soul zu schaffen und die Community zu schaffen, sich auszutauschen, das ist die Idee von Palm Office. unter Nicht unter einem kahlen. Eichenbaum, sondern unter einer grünen Palme.
0: Ne? War ja klar, dass die Frage kommt, So, man muss ja da Geld in die Hand nehmen.
2: Was, was würde,
0: denn, also sagen wir mal, ich will jetzt vier Wochen arbeiten oder so, was, was, was schätzt ihr, was
2: wird es dann so kosten, wenn ihr dann so am Start seid? Das hängt, glaube ich, erstmal von der Saison ab. Also Hochsommer wollen wir ja sowieso nicht hier sein. Und wenn wir mehr sind, wird es günstiger. Ne? Also wenn man eine Woche bleibt, ist es relativ teuer. Das ist so wie, wie, wie wenn du wenn du T-Shirt druckst. Wenn du 5.000 ja, druckst, ist, 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 ist jedes T-Shirt günstiger, als wenn du nur 100 druckst. Ich kann den Preis noch nicht sagen, es muss so sein, dass es erschwinglich ist, aber wem das zu teuer ist, der, der, dem würde ich auch raten, dann macht Airbnb, aber macht dieses Prinzip. Ne? Es muss dann nicht immer gleich oben in so einem Club sein. Es kann auch, was weiß ich, oder ihr mietet euch eine Finca zu 5 zu, zu und 6, dann seid ihr aber in Eigenregie. Habt nicht die ganze Infrastruktur, habt nicht äh, die Programme, habt vielleicht keine Vorträge, habt nicht den Facebook-Floor, habt kein Podcast-Studio, das, das möchte ich alles schaffen. Ich kann jetzt groß den Preis nicht sagen. Vielleicht wird es 100, 120 pro Nacht, Vollpension, mhm. also, oder 150, das muss ich noch alles kalkulieren. Ich will erstmal jetzt nur das Feeling haben und dann, mhm. dann werden sich die Leute schon finden, die das bezahlen wollen, können und vor allen Dingen auch den Workflow haben ne, für, für sowas und den Arbeitgeber, der sagt, finde ich gut.
0: Ja, vor allen Dingen kann man ja Folgendes machen. man äh Viele von uns und ich gehöre auch dazu und äh, du bist ja beruflich auch als Reisejournalist viel unterwegs gewesen, hast Du hast ja vielleicht gar nicht so dieses Bedürfnis, aber ähm, man gibt sehr viel Geld für den Urlaub aus, ne, wenn man kann. Also man, man fährt dann groß hin und dann Flug und dann ist immer völlig egal und dann geht man immer essen und, und, und. Und wenn man sagt, Mensch, ja der Urlaub an sich, der muss ja nicht so üppig teuer sein, der kann ja nur inhaltlich üppig sein. Ich liege ein bisschen Geld an die Seite. Und damit habe ich dann sozusagen einen, eine zweite Möglichkeit, nochmal wegzukommen im Jahr und eine Vacation zu machen.
2: Ja, und vielleicht gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, dass, wir fangen ja gerade an, dass man das Homeoffice dann vielleicht auch vermieten kann. Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft, sehr viel Kreativität und da, aber das ist, ist etwas, was aus der Corona-Krise für mich als große Chance rausgekommen ist. Und ich muss auch sagen, das ist auch der Weg und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass da der, der Weg, der geht. Ich bin auch ein bisschen müde, deutsche Medien immer auf, auf Schlagzeilenjagd zu verfolgen. Und wenn, selbst wenn so ein, so ein Magazin wie, wie Spiegel Online, wenn bei Spiegel Online, sagen wir drei Viertel nur noch Bad News sind und nur noch Corona und Mutanten und, und Mutationen und ich konsumiere es hier nicht mehr, ehrlich gesagt, das führt zu so einer Gesamtdepression der Deutschen, die erstmal dann in dieser dunklen Jahreszeit sowieso durchhängen, dann noch Corona und dann noch eine mediale Einseitigkeit, die wirklich auf Bad News geht. Ja, ich bin ein bisschen neidisch, dass du es so einfach gemacht hast. Das ist nämlich eigentlich ganz cool.
0: Und jetzt sage ich wieder, ach, ich habe aber keine Zeit. Dann wirst du sagen, Mensch, Mark,
2: jetzt reißt die mal zusammen. Guck mal, ich sitze jetzt auf der Gegenseite. Ne? Du sitzt in Berlin, ich sitze in Fort Ventura, ich bin dein Gast. Aber du kannst da auch in Forte, ich zeige mir ja auch hier Podcast auf. Du könntest auch in Forteventura setzen und von hier aus arbeiten oder in, in La Gomera und hättest dann deinen Gast sitzen in, was weiß ich, Chicago, äh, Buxtehude oder in, in München und das funktioniert. es funktioniert. In deinem Fall würde ich dich echt ermuntern, wenn das geht, mach, teste mal, teste mal eine Woche.
0: Ja, und für all die anderen, die uns äh, zuhören. Wenn ihr sowieso im Homeoffice seid und wenn euer Chef sagt, du mir ist egal, Hauptsache die Arbeit ist getan, was man als Chef ja wahrscheinlich tut, dann lasst auch mal sacken, ne? was Uwe hier gesagt hat. Und ähm, in den Shownotes haben wir dann alles verlinkt. Also wenn ihr Kontakt zu Uwe aufnehmen wollt, wenn ihr die eine oder andere Frage habt oder wenn ihr nur informiert werden wollt, wenn er denn dann richtig losgeht, weil es ist ja dann schon bequemer, wenn einmal schon mal jemand gecheckt hat, passt das jetzt alles auch wirklich, kann ich da auch wirklich dann äh, arbeiten, dann ist das sicherlich die richtige Adresse. Uwe, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast ähm, nach Fuerteventura. Sehr gerne. Wie lange bist du noch da? Soll ich noch kommen?
2: Äh, ich bin jetzt noch ein paar Tage hier. Ähm, das ist die längste Strecke, die ich habe. weil es einfach auch die intensivste ist und ich viele Zoom-Calls habe und hier und ähm, dann geht es eben weiter noch nach Gran Canaria, nach Lagomera. Das wird ein bisschen to the Roots. Ne? Das ist so eine kleine, kleine Nummer da. Das ist ja ein bisschen Hippie-Aussteiger-Teil. Das ist so ein bisschen Kalifornien-Feeling äh, und äh, Silicon Valley, als es gerade aufgemacht hat. Und dann geht es nochmal nach Teneriffa. Also ich, ich komme so Anfang März, komme ich dann nach Deutschland zurück und möchte dann schon auch die ersten Schneeglöckchen sehen, hoffentlich. Ja, okay, äh,
0: dann drücke ich dir und uns die Daumen, dass wir Anfang März spätestens die ersten Schneeglöckchen sehen können. Vielen Dank, Uwe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Euch auch. Liebe Grüße. Also dieser Tag ist genauso schlecht zum Heiraten wie all die anderen äh, Tage, die das Jahr so hat. Also, oder... Gen Oder auch gut. Oder auch Hallo? gut. Ich drücke allen die Daumen, die sich heute das ja geben, äh, dass es hält, aber rechnet nicht fest damit. Der einzige Unterschied, äh, wenn man jetzt heute heiratet, ist natürlich mal wieder die Nummer, dass man sich diesen Tag besser merken kann, weil ja angeblich Männer immer die Hochzeitstage vergessen. Ich wäre auch so einer, wenn ich jemals auf den Gedanken käme äh, zu auf heiraten. Den Abwegigen. Ja, nein, ist ja nicht abwegig, ist ja eine uralte.
1: Ausgeschlossen. Ist ja eine uralte
0: Tradition unserer äh, christlichen Gesellschaft. So, ähm, na klar, ne, heute ist der zweite, zweite 2022 also ein Datum, das nur aus 2.0 besteht, kann man sich leicht merken für alle Männer. Wenn es geht, noch nicht heute heiraten, sondern äh, erst in 20 Tagen. Denn dann ist der 22.02.2022 noch besser. Das kann man nämlich äh, vorwärts und rückwärts lesen. Und äh, die Zahlen bleiben dann gleich. So. Es gibt ganz tolle Sachen, die die Deutsche Presseagentur recherchiert hat zum Thema 2. Also zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es interessant ist, aber muss musst du mal sagen, Simone. Die heutige bräuchliche Darstellung der Ziffer 2, habt ihr vor Augen, ne? <lacht> hat sich wohl aus entsprechenden Zeichen aus dem indisch-arabischen Raum entwickelt. Andere Zahlsysteme bilden die Ziffer 2 mit zwei parallelen Strichen ab. Sei es horizontal wie im chinesischen oder senkrecht wie im alten Rom. Auch schon.
1: Entschuldigung, ich musste kurz ein bisschen gehen. Entschuldige,
0: entschuldige bitte. <lacht> ähm, so, äh, unter dem Stichwort Geselligkeit. Anfang des 16. Jahrhunderts beschreibt der Universalgelehrte Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim die Zwei als Zahl der christlichen Liebe und gegenseitiger Zuneigung des Heiratens und des geselligen Lebens. Äh, er schreibt dann auch, warum das so ist. Weh dem, der allein ist. Wenn er fällt, so ist kein anderer da, der ihm aufhelfe.
1: Willst, willst du diesen ganzen Text dann noch vorlesen? Der geht noch ungefähr über sieben Seiten. Ich
0: wollte doch nur, ich wollte doch nur mal zwei Infos geben, die die Leute sich weitererzählen können, weil sie sagen, so, wow, wo habe ich das gehört? Ich weiß es nicht mehr. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, und er schreibt dann auch noch, wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Also die Zahl zwei ist eine ganz besondere Zahl. Das heißt, wenn man heute heiratet, hat man nicht nur die Schnapszahlen, man hat auch alles Erdenkliche Gute, was es so in Zweisamkeit geben kann, in dieser Zahl drin. <lacht> Spannender wird es, glaube ich, bei der Schnapszahl, Simone. <lacht>
1: Ja, natürlich liegt die Frage auf der Hand, warum man eine Zahl, die aus identischen Ziffern besteht, wie zum Beispiel die 22 oder die 555 oder die 3333 als Schnapszahl bezeichnet. Es gibt dazu zwei Theorien. Die eine besagt, wenn man zu viel Alkohol, also in dem Fall Schnaps trinkt, dann sieht man mitunter doppelt und dann wird eben aus der 2 eine 22 oder eine 222, je nachdem, wie viel Alkohol man mhm. getrunken hat. Und äh, Erklärungsversuch Nummer zwei bezieht sich auf äh, Spiele, bei denen die Spielstände mitgeschrieben werden. Und die Regel ist, wenn die dann zusammenaddiert werden und ein Spieler hat einen Punktestand, der aus einer Schnapszahl besteht, also aus einer Zahl, die aus gleichen Ziffern besteht, dann muss der allen anderen Mitspielern eine Runde Schnaps ausgeben. Deswegen Schnapszahl. Deswegen Schnapszahl. Da könnte man
0: auch sagen, man weiß nicht, warum es Schnapszahl heißt und man hat sich diese Erklärung. Ausgedacht, weil irgendwann der Begriff aufgefallen ist und wir sagen immer Schnaps halt, aber warum eigentlich?
1: Ähm, ich würde behaupten, also es ist wahrscheinlich kommt es aus dieser Spielgeschichte. Also ich habe es nochmal nachgelesen, überall in allen Quellen stehen diese zwei Theorien und die wahrscheinlichere von beiden ist eben diese Spieletheorie, dass, dass, aus, dass das daher kommt, dass man halt seinen Mitspielern Schnäpschen spendieren muss. Übrigens, in der Mathematik gibt es äh, auch einen Begriff für diese Zahlen, aber nicht, das heißt dann nicht Schnapszahl, wäre wahrscheinlich zu unseriös. Dort werden diese Zahlen als Digit oder Repdigit, Englisch für Repeated Digits, also wiederholte Ziffern, bezeichnet. Ach, oh, das
0: klingt aber lame. Also ist Schnapszahl natürlich. <lacht> äh, ja.
1: Na, ja, kannst du dir so einen Mathematiker vorstellen, so einen, so einen Spießigen, der dann irgendwie sagt, ist doch beide Schnapszahl jetzt.
0: Nein, <lacht> kann ich mir wirklich nicht vorstellen, nämlich <lacht> so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, er ja nicht gesagt.
1: <lacht> so, Schnapsdrossel. Glaub, wenn wir schon bei Schnaps sind. Ja, wir reden die ganze Zeit nur über Schnaps, jetzt krieg ich direkt Bock. Nein, ich mag überhaupt gar keinen Schnaps. Wir erklären die Frage tatsächlich, warum man Schnapsdrossel sagt. Das ist total spannend, weil ähm, es hat überhaupt nichts mit dem Vogel zu tun, mit der Drossel, sondern Drossel ist ein alter Begriff, eine alte Bezeichnung für Kehle. Kennt man zum Beispiel dadurch, dass man sagt, man hat jemanden erdrosselt. Hm. Oder König Drosselbart. Brüder Grimm, ne? Märchen. Ähm, so, also diese kleine Grube am Hals, hier zwischen den Halsmuskeln, die nennt man die Drosselgrube. Genau, da, wo du jetzt gerade hinfährst. Wo fasse ich denn gerade genau, hin? Ich
0: fast überall an. Ja, Unter dem Kehlkopf? Oder hast du da, nee.
1: Na Na, diese kleine Kuhle hier, das da. Darf ich jetzt drauf Ja. <lacht> Genau, das ist Ach, die Drossel unter dem, Kehlkopf.
0: Also, unter dem Kehlkopf.
1: Genau, die Kehle wurde als äh, Drossel bezeichnet. Und so ist jemand, der viel Alkohol durch seine, seinen Hals fließen lässt, durch seine Drossel, eine Schnapsdrossel, also eine Schnapskehle.
0: Weißt du, was wirklich ganz lustig ist? Als wir darüber du gesprochen haben, dass wir darüber, dass wir darüber jetzt sprechen wollen. Ja? Ich habe wirklich, und das ist natürlich total absurd, für einen Moment gedacht, also bis vorhin eigentlich, als du es jetzt erklärt hast, dass es tatsächlich einen Vogel gibt, der auch Schnapsdrossel heißt. Und, <lacht> und das gibt aber dann so eine Begründung, weil, ja, nein, das kommt nicht von Schnaps, sondern kommt von altlateinisch Schnummidou. Ähm, ja, aber natürlich, <lacht> Es ist natürlich, ich, ich habe hab mir nicht so richtig äh, Gedanken gemacht. Natürlich, der Schnapsdrossel ist ja ein Mensch, einer, der viel trinkt. Oh Gott.
1: Ja. Und die Drossel
0: ist der Vogel, ne?
1: Mhm. Ich bin so froh, dass auch du noch etwas Neues erfährst. Ja. Dass ich dir noch irgendwas Neues beitrage. kann. Oh ja, kann. ganz viele Sachen. Bitte
0: Wusstest du, was Schnapszahl auf Englisch heißt? No. Google sagt Schnapsnumber. Number. Ich glaub, Not really. Google hat nur irgendwas übersetzt, weil sie es nicht wussten und die nicht sagen wollen, das wissen wir nicht, dann schreiben die halt einfach irgendwas hin. Aber ich habe ähm, in einem anderen äh, Wörterbuch gefunden, dass Schnapszahl Nice Number heißt. Also es ist eine Schöne Nummer, mhm. wenn die, die Zahlen äh, aus identischen Ziffern bestehen. Nice number, okay. das klingt doch irgendwie,
1: oder? Ist nett, ja. Oder? Repeated digits. In der englischen Mathematik.
0: Genau. Und nach der nice number kommt äh, die nice Verabschiedung. A very nice goodbye, <lacht> so. wie wir sagen, äh, in Berlin. <lacht> <I don't know.
1: lacht> Machen einfach, machen einfach den Sack zu. Tschüss, bis morgen, denn dann ist wieder a new day. Ja, yeah,
0: we are really looking forward to it. Bis dann. <lacht>
1: Vielleicht kommt es ja noch, dass du lästerst, dass ich zum Friseur möchte.
0: Aber wieso lästern? Ich weiß gar nicht, was du mit lästern meinst. Ich freue mich <lacht> doch einfach, ich freue mich einfach, dass es dir gut geht.
1: <lacht> genau und jetzt fängst du an.
0: Mache ich das Skript auf kurz vorher? <lacht>
1: Könnte helfen.
0: Da bin ich. Herzlich willkommen. Wir lassen es heute ganz entspannt angehen. Es wird nicht politisch und wenn es Kort. <lacht> so,
1: manchmal ist es so das süß, Da möchte man nicht einfach nur knuddeln. Und ich weiß, es gibt nichts Schrecklicheres als das. Ja, ich muss mich übergeben,
0: kann. warum bin ich süß, weil ich nicht sprechen kann?
1: <lacht> so. <lacht>